0: Herzlich Willkommen zum Audiopodcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sielchurch.de. Heute geht es um Versprechen, Promise Keeper hält er seine Versprechen Ein Versprechen ist eine Zusage und es ist eigentlich richtig cool, das im Leben zu haben, oder? Wir sehnen uns danach, ein Versprechen zu bekommen, eine Richtung zu bekommen, an der wir uns hangeln können. Ein Versprechen bringt Hoffnung, ein Versprechen bringt eine Perspektive für ein zukünftiges Ereignis, wo wir wissen, da geht's hin, da geht's lang, dort will ich hin. Das wurde mir versprochen, das ist meine Hoffnung, das wird passieren. Etwas, woran wir uns orientieren können. Und ich erzähle euch jetzt aus meiner Ehe, vielleicht kennst du ein oder andere, es gibt so Situationen im Alltag mit Reimer und mir, ich weiß, er hat einen freien Tag und ich habe einen vollen Tag. <lacht> Und ich sage früh, wenn, wir halt, äh, wenn ich auf Arbeit fahre und es knickle, ich sage es ihm, so, Schatz, es wäre übelst cool, wenn du heute den Müll rausbringen könntest und wenn du vielleicht nochmal Durchstaubsauger, sta, durch Staubsaugst so rum und einkaufen gehst. Ihr müsst wissen, ich habe einen Mann, der liebt Kochen und er liebt Einkaufen. Und Grillen, er liebt Grillen und Fleisch. Ganz, ganz viel liebt er. Aber Müll rausbringen und Durchstaubsaugen, das liebt er nicht. Und er sagte zu mir, mach ich. Ja, mache ich. Und das ist ja das wunderschön. Und es hat mir Hoffnung gegeben für das Ende an dem Tag, denn ich kam gestresst nach Hause und wusste, die Wohnung ist sauber und wir können uns was Schönes kochen, weil er war einkaufen und ich hatte die Perspektive auf einen super Abend. Nicht. Schatz, sorry. Der Staubsauger lag unangefasst im Flur, der Müll war Müll in der Wohnung, nicht unten im Garten und der Kühlschrank war leer. <lacht> und es passiert, oder? Das kennt vielleicht jeder andere oder einer von euch kennt es sicherlich. Auch in WG's gibt es solche Versprechen und solche <lacht> Geschichten. Und dann ist man frustriert. Es waren Versprechen. Es hat eine Perspektive gegeben. Ich war frustriert, ja. Ich war frustriert. Vielleicht kennt ihr das. Und es das heißt auch nicht, dass Reimer keinen Bock hatte, keinen vorkommen. auf jeden Fall. Kann auch sein, er hat dann plötzlich, musste er doch arbeiten, hatte keine Zeit gehabt. Es gibt tausend Faktoren, die solche Versprechen zum Platzen bringen können. Und dann haben wir Frust. Ich kenne das auch von meinen Brüdern. Ich habe hab drei Geschwister, drei Brüder und alle haben schon Kinder. Drei, zwei und drei. Also insgesamt sind wir ach fast zehn. Zehn Nicht-Neffen. Und es ist so lustig, wenn ich die erlebe zu Hause, wenn sie mit ihren Kindern diskutieren. Ja, wenn du jetzt ganz lieb bist und wenn du jetzt dein Zimmer aufhältst. Morgen machen wir auf jeden Fall einen Ausflug und morgen fahren wir ins, bei uns ins geirische Bad. Kennt es jemand? Geier? Das ist so ein ganz tolles Becken mit so Reifen und, und ganz viele Wasserfälle. Das ist immer ganz, das kommt immer ganz gut an, wenn wir mit den Kids, wenn die Kids dahin fahren können. So, und dann kommt irgendwas dazwischen. Bei meinen Geschwistern das erlebe ich sehr oft. Und es fällt ins Wasser. Und zu Hause ist ein Drama. Wir wollten doch heute nach Geier fahren. In das Bad. Und ihr hast versprochen. Und Mama, du hast versprochen. Und das geht gar nicht. Und es platzt. Und es ist Frust da. Ich glaube, jeder von uns sucht nach Versprechen in seinem Leben. Etwas, woran wir uns festhalten können. Genauso auch mit Gott. Und vieles ist Unklar in unserem Leben, immer und immer wieder. Und vielleicht hast du erleben müssen, Anfang des Jahres hattest du vielleicht ein Versprechen eine Zusage auf eine Beförderung in deinem Job. Und dann kam plötzlich Corona und das Versprechen platzte. Und die Perspektive ist nicht mehr da. Vielleicht hast du das Eheversprechen gegeben, deinem Partner und du musstest Scheidung erleben. Vielleicht hast du das erlebt, dass dieses Versprechen platzte. Dass es, dass es nicht gelungen ist. Vielleicht kennst du das in Freundschaft. Ich habe eine Freundin, wir diskutieren wirklich alle paar Wochen. Wir müssen uns mal wiedersehen. Okay, wir machen uns das Wochenende aus. Und es kommt immer wieder was dazwischen. Und das Versprechen platzt und es entsteht Frust. Es entsteht Frust, genauso auch in Kirche. Wir sind ein Ort, wo du enttäuscht wirst. Das ist so. <lacht> Augen auf. Das ist die Wahrheit. Sorry, aber es ist so. Wir sind alle nur Menschen. Und René sagt immer so schön, solange ich hier oben stehe, gibt es Enttäuschung, weil ich nicht perfekt bin, weil ich nicht perfekt bin, weil wir nicht perfekt sind. Immer wenn Versprechen nicht eingehalten werden, löst es Frust aus. Immer. Und wir geben ganz viel dafür. Wir geben uns Mühe, aber trotzdem klappt es nicht immer. Und wisst ihr was? Jetzt kommt's. Bei Gott sieht es komplett anders aus. Bei Gott sieht es komplett anders aus. Seine Versprechen sind ganz anders als die Versprechen, die du kennst in deinem Leben, die du kennst in deinen Beziehungen, die du kennst auf deiner Arbeit, in deiner Ehe. Es sieht komplett anders aus bei ihm. Wir können alles Gott geben. Wir können alles Gott hinlegen und wissen, er bleibt bestehen. Ich glaube, dass Zeit, Stress, vielleicht auch Faulheit, Gefühle immer wieder ein Faktor sind, wodurch, wir wodurch Verbrechen, äh, Verbrechen, Versprechen platzen können. Aber bei Gott ist es nicht so. Gott sitzt nicht im Himmel und sagt, ach du, ich hatte dir ja zugesagt, dass ich dich heilen will. Ah, vergessen, ich gehe es nächste Woche an, ich habe mich in meinem Terminkalender vertan. Gott sitzt dich im Himmel und sagt, oh, ich habe dir zugesagt, dass ich dich liebe und dich wertvoll finde. Und du mein geliebtes Kind bist. Ach, heute fühle ich nicht so. Ich liebe dich nur noch halb so viel. Heute ist mir nicht danach. Ich schaffe es heute nicht emotional, dich auch noch zu lieben bei der Masse an Menschen, die ich lieben soll. Heute wird mir zu viel. Es klappt nicht. Ach, ich hatte gesagt, ich versorge dich. Ich bin dein Versorger. Oh, das habe ich mich verkalkuliert. Ich habe so viele zu versorgen, ich habe mich verkalkuliert. Wir schauen uns das nächste Woche Freitag nochmal an, da habe ich eine Aufstellung, Budgetaufstellung. So läuft es nicht bei Gott. Er hat seine Versprechen, hält er. Für jeden gleich. Für jeden in diesem Raum gleich, für jeden online gleich. Er hält seine Versprechen. Wieso können wir den Versprechen Gottes vertrauen? Warum sind die so special, so besonders, so anders? als deine Versprechen, die du geben kannst. Der erste Punkt für dich, und du darfst mitschreiben, Gottes Versprechen sind mit seinem Namen besiegelt. Einer der größten Unterschiede ist, dass Gottes Versprechen bei ihm beginnen und bei ihm enden. Das ist ein kompletter Game Changer. Cooles Wort, ich liebe das. <lacht> Zeit, Stress, Faulheit, Verkalkulieren, Kalenderplanung ganz ein heißes Pflaster alles sind Faktoren, die bei uns crashen. Und bei Gott gibt es das nicht. Seine Versprechen beginnen bei ihm und enden bei ihm. Lasst uns in die Bibel schauen: Hebräer 6, Vers 13 bis 15. Ein Beispiel dafür ist Abraham. Als Gott ihm die Zusage machte, schwor er, schwor Gott bei sich selbst, weil es keinen Größeren gibt, bei dem er hätte schwören können. Und er sagte zu Abraham, ich versichere dir, sagte er, ich werde dich mit Segen überschütten und dir eine zahllose Nachkommenschaft geben. Und so wartete Abraham geduldig, auch ein guter Punkt, er wartete geduldig und empfing schließlich, was Gott ihm versprochen hatte. Gottes Versprechen sind gegründet auf ihm. Er schwor bei sich selbst, das ist ein ganz, ganz besonderer Step. Er schwor bei sich selbst, er ist der Höchste, der alles in der Hand hat. Es gibt nichts Höheres als Gott. Gott versiegelt seine Versprechen mit seinen Namen. Und Pastor René hat es in der ersten Predigt dieser Predigtserie letzte Woche so genial aufgeschlüsselt. Wenn du sie nicht kennst, hör dir auf jeden Fall den Podcast an. Es lohnt sich. Gott hat einen Namen und er beschreibt die Beziehung zwischen den Menschen. Zum Beispiel Yahweh Jireh. Gott kümmert sich. Gott ist ein Gott, der kümmert sich. Der vergisst nicht, der verkalkuliert sich nicht. Dem ist heute nicht danach und morgen ist ihm wieder danach. Nein, Gott ist ein Gott, der sich kümmert. Und Gott bedeutet ebenfalls, Yahweh. ich bin, der ich bin. Was strahlt das für eine Sicherheit aus? Für eine Hoffnung, für eine Perspektive? Und er schwor bei sich selbst, er, die Versprechen beginnen bei ihm, bei seinem Namen, er ist, wer er ist. Und sie enden bei ihm. Und das heißt... Für dich, dass es nicht von dir abhängig ist. Die Versprechen, die Gott für dich hat, sind nicht von dir abhängig, von dem, was du tust oder auch nicht. Die Versprechen gelten für dich, Punkt. Sie sind nicht von dir abhängig. Das Gewicht musst du nicht tragen. Das Gewicht trägt Gott. Seine Versprechen verändern sich nie. Warum? weil er sich niemals verändert. Seine Versprechen verändern sich nie, weil er sich niemals verändert. Er ist in allen Belangen anders als wir. Und deshalb können wir ihm vertrauen. Deshalb kannst du ihm vertrauen. Deshalb kannst du den Versprechen, die Gott für dich hat und für dein Leben hat, vertrauen. In 4. Mose ist, es, ist Gott so genial beschrieben, Vers 3, äh, Kapitel 23, ab Vers 19. Gott ist ja kein Mensch, der lügt. Kein Menschensohn, der etwas bereut. Wenn er etwas sagt, dann tut er es auch und was er verspricht, das hält er gewiss. Er wies mich an, das Volk zu segnen. Er hat gesegnet, ich kann es nicht ändern. Was für eine geniale Stelle. Er bereut nichts, er lügt nicht. Bei ihm beginnt es und endet es und wir können es nicht ändern. Ich liebe diesen Zuspruch für dich. Seine Versprechen verändern sich nicht. Unsere Umstände auf jeden Fall. Das kennst du. Deine Umstände verändern sich jede Woche, jeden Tag. Deine Umstände verändern sich, aber dein Gott nicht Dein Gott verändert sich nicht. Gott sitzt immer noch auf dem Thron. Er wundert sich nicht, wenn sich deine Umstände verändern, wenn du Zweifel hast, wenn du nicht weißt, ob du auf Gott vertrauen sollst oder nicht. Er ist immer noch da. Die Versprechen halten immer noch. Es ändert sich nichts. Du ja, deine Umstände ja, aber Gott nicht. Und das ist Glaube. Das ist Glaube. Glaube vertraut darauf dass Gott seine Versprechen hält. Das ist Glaube. Egal was ist, du kennst deine Versprechen, die Gott dir gegeben hat. Nimm sie mit in deinen Alltag, in deine Situation. Ich weiß, dort ist jemand, der hinter mir steht, der vor mir steht, der neben mir steht. Die Konstante, ich bin nicht die Konstante, du bist nicht die Konstante für dein Leben. Gott ist die Konstante, er ist die Konstante und er ist der, der sich niemals verändert, aber dein Leben schon. Darauf ist es gegründet, das ist die Base für diese Predigt. Das ist die Grundlage, mit der ich jetzt in, diese, in, in die Vertiefung reingehen möchte mit dir. Das ist dein Gott, das ist der Gott, von dem wir hier reden, ein Gott, der sich nicht verändert. Das ist die Grundlage. Und ich ähm, möchte mit euch in den nächsten Punkt gehen. Hat er es wirklich versprochen? Hat er es wirklich versprochen? Wir machen Gott für Versprechen verantwortlich, die er nie gemacht hat. Und werden frustriert, wenn er sie dann nicht erfüllt Ich glaube, ihr kennt sich jetzt einige wieder in diesem Satz. Wir machen Gott für Versprechen verantwortlich, die er nie gesagt hat. Und werden dann frustriert und jammern und meckern, weil es nicht so macht, wie wir wollen. Es gibt eine Chance darauf, an Fake-Versprechen festzuhalten. Eine Zusage, an die du festhältst, die vielleicht nie Deine Zusage war. Vielleicht hast du ein Bild im Kopf, an was du, was du festhältst, was kommen muss, was deine Perspektive ist, was deine Hoffnung ist, was dein Plan ist, aber vielleicht hat er es nie gesagt. Was sind die Versprechen, an die du dich festklammerst? An die du dich festklammerst mit aller Kraft? Sind sie von deinem Gott? Sind sie vielleicht nicht? Ich habe heute einen Satz oder ein Versprechen mitgebracht für euch, wo ich glaube, dort, genau dort steckt die Gefahr da drin. Dass wir sagen, wir halten uns daran fest, aber das hat Gott so gar nicht gesagt. Gott will mir nicht mehr geben, als ich tragen kann. Kennst du diesen Satz? Gott will mir nicht mehr geben, als ich tragen kann. Der klingt doch wunderschön. Oder ihr habt es mal vor euch bildlich. Ist es nicht wundervoll? Gott will mir nicht mehr geben, als ich tragen. Also kann ich schön lockig flockig durchs Leben gehen. Nichts wird mir zustoßen. Ich habe keine Schmerzen. Ich erlebe keine Enttäuschung, denn Gott will mir ja nicht mehr geben, als ich tragen kann. Und eine Enttäuschung oder ein Tiefpunkt in meinem Leben, das kann ich ja nicht tragen. Gott will mir nicht mehr geben, als ich tragen kann. Das klingt toll. Das Problem ist, dass Gott das so nie gesagt hat. So hat er es nie gesagt. Lasst uns mal in die Bibel schauen, was eigentlich der Punkt ist. 1. Korinther 10, Vers 13. Bisher ist noch keine Versuchung über euch gekommen, die einen Menschen überfordert. Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Er wird euch bei allen Versuchungen den Weg zeigen, auf dem ihr sie bestehen könnt. Er wird euch nichts geben, was euch überfordert. Gott ist treu. Er will nicht zulassen, dass die Prüfung über dass sie etwas nicht bestehen könnt. Aber die Christen haben daraus gemacht, Gott will mir nicht mehr geben, als ich tragen kann. Ich werde niemals etwas Blödes erleben, was mich überfordern könnte. Ich werde niemals Schmerzen haben. Aber sind wir doch mal ehrlich. Wir erleben so oft Situationen in unserem Leben, wo wir das Gefühl haben, wir können es nicht tragen. Wir sind am Ende. Wir sind am Ende angelangt, vielleicht erlebst du das in deiner Ehe, in Freundschaften, in deinem Job, mit dir selbst, in deinem Glauben, wo du merkst, ich kann nicht mehr, ich kann es nicht mehr tragen. Es ist nicht blumig, das Leben und rosa-rot. Leben kann blöd sein, piep und so weiter. Es ist nicht immer alles rosa-rot, es gibt Momente, die nicht tragbar sind. Und auch Paulus beschreibt es in 2. Korinther 1, Vers 8 bis 9. Denn bei ihm war auch nicht immer alles rosig. Wir wollen euch, liebe Geschwister, nämlich nicht in Unkenntnis lassen. Ich finde es cool. Der nimmt die Gemeinde mit rein. Der will transparent sein. Das wollen wir auch als Kirche. Ich liebe das. Aber er will sie nicht in Unkenntnis lassen, nur über das Schöne. Sondern... Ich möchte euch nicht in Unkenntnis lassen über die schlimme Notlage, in die wir in der Provinz Asia gekommen sind. Was uns dort passierte, war so übermächtig, so unerträglich schwer, dass wir sogar unser Leben verloren gaben. Tatsächlich fühlten wir uns schon dem Tod geweiht. Wir sollten eben lernen, und er kann, und Paulus kann in diesen Situationen Folgendes sagen. Wir sollten eben lernen, unser Vertrauen nicht auf uns selbst zu setzen, sondern auf Gott, der die Toten lebendig macht. Wow, was für eine Stärke liegt da drin, oder? In so einer Situation kann Paulus sagen, ich sollte da, darin was lernen. Und Paulus ist durch Situationen gegangen. Er wurde gefoltert. Er kam in Todesangst. Er wurde ausgepeitscht. Das war nicht tragbar. Und er hat bestimmt auch in Situationen gedacht: Ja, Gott, Gott gibt mir nicht mehr, als ich tragen kann. Paulus war am Ende. Paulus war am Ende. Und er kann in diesem Moment sagen: Stopp, ich vertraue trotzdem meinem Gott. Und ich möchte euch ähm, in eine persönliche Geschichte mit reinnehmen, die mir heute tatsächlich sehr viel Mut kostet, denn ich habe diese Story mit einem sehr, sehr kleinen, engen Kreis erst geteilt. Und möchte bewusst und Reimer und ich, wir haben uns dafür entschieden, bewusst heute das auch mit euch als Family zu teilen, weil wir glauben, dass es total wertvoll ist, wenn wir als Family ehrlich sind voneinander. Wenn wir als Family, genau wie Paulus, nicht nur das Schöne seinen Gemeinden erzählt und vorn steht und die Briefe vorliest oder Briefe schickt, die dann vorgelesen werden vor der Gemeinde, sondern auch die Dinge erzählt und die Dinge transparent macht, die nicht schön sind. Ich glaube, das ist sehr wichtig in Kirche und das wollen wir auch als Church leben. Dass wir Family sind, dass wir transparent sind, dass wir an einen Family-Tisch kommen und dass wir zusammenkommen und ehrlich sind, oder? Cool. Wir waren letztes Jahr, waren wir auf Weltreise und hatten ein Jahr quasi Auszeit, wo wir bewusst Gott gefragt haben, okay Gott, wo willst du uns haben? Und Gott hat dann gesprochen und er hat gesagt, hey, Usch, Reimann, nach einem langen Prozess, es ging, habe ich keine Ahnung, fünf Monate oder so, wo echt Gott ruhig war. Ich dachte so, Mensch, Gott, jetzt red doch mal. Ich möchte gerne wissen, wo du uns haben willst als Ehepaar. Und wir, genau, René für René, war das klar? Hier. Wir haben auch ja, hier gab es eine Gebetsmauer. Gott spricht, dass sie nachlebt. <lacht> und Gott hat gesprochen. Und er hat gesagt, ja, Leipzig ist, ich möchte euch in Leipzig haben. Als Paar, <lacht> als Paar, als Standardpastorin möchte ich, dass ihr in Leipzig eure, ja, eure Base aufschlagt und hier jetzt in diese Kirche investiert. Und für uns war klar, dieses Jahr ist ein Jahr, wo wir ganz bewusst auch nochmal auf unsere Ehe schauen. Und ich fand es so cool... Pastor René hat am Anfang, als wir gegangen sind, noch mal für uns gebetet. Ihr habt uns zusammen auch gesegnet, als wir gegangen sind. Es war der Hammer. Und es war, es war wie so ein Bild über diesem Jahr, das Jahr der Ruhe. Das Jahr, wo es um uns geht, um unsere Ehe geht. Und das haben wir genutzt und es war super intensiv. Und wir haben danach miteinander, oder haben auch schon davor gesagt, wir wollen es bewusst in unsere Ehe investieren. Und danach wollen wir gerne Kinder bekommen. Und wollen gerne dann auch den nächsten Schritt gehen, Familie gründen, Kinder bekommen. Und einfach den nächsten Schritt gehen, weil wir uns dafür auch total bereit fühlen. Und ich wurde schwanger im März. Wurde ich schwanger. Und als dann eine Routineuntersuchung folgte, die ganz normal, also normale Routineuntersuchung, wurde dann deutlich, dass der Embryo zu klein ist und dass das Kind nicht überlebt hat. Und wir im April eine Fehlgeburt hatten und ähm, die fraufolgende Operation lief sehr gut, da bin ich extrem dankbar. Und es war hart und es war nichts, wo ich... Äh, wo wir, sagten, wo wir dachten in unserem Leben, passiert uns das mal oder das denkt man nie. Und es war nichts, was ich tragen wollte, was ich gerne in meinem Leben gehabt habe. Ich habe mich auch nicht danach gefühlt, dass ich das tragen kann. Es war ein Schock, wir haben geweint. Es war nicht leicht. Und ich will dich ermutigen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, ob jemand online das schon mal erleben musste. Vielleicht hast du, schon, hast du auch schon eine zweite oder auch eine dritte Fehlgeburt erleben müssen. Oder vielleicht wartest du auf Kinder, hast ebenfalls einen Kinderwunsch. Ich lade dich ein, geh nicht alleine dadurch. Es war hart und es war schwer und es war nicht schön. Und wir haben geheult und es war Kacke. Und wir sind nicht alleine durch. Wir hatten... Unsere engsten Freunde an unserer Seite. René und Deborah waren so eng an uns dran. Reimer mit seinen Männern in seiner Kleingruppe, mit René und mit seinen ganzen Homies, mit Thomas zusammen. Ich mit Deborah, mit meinen Girls. Wir waren nicht allein. Ich lade dich ein, wenn du heute hier sitzt und merkst, ja, das ist auch mir schon passiert. Rede drüber. Geh nicht alleine durch. Und das war hart und das war nichts Schönes. Und ich habe im ersten Moment gedacht, Gott, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das tragen? Warum, warum passiert mir das? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das schaffen kann. Und wisst ihr, in Hebräer 13, Vers 5 steht, was Gott dir verspricht und was Gott mir verspricht. Denn da steht, Gott hat gesagt, nie werde ich dich aufgeben. Niemals werde ich dich im Stich lassen. Das ist das, was Gott dir verspricht. Das ist das, was Gott mir verspricht. Niemals wird er dich im Stich lassen. Er wird dich niemals aufgeben. Und ich weiß nicht, ob du dich in der Situation gerade wiederfindest. Ich will dir sagen, Gott ist mittendrin dabei. Er gibt dich nicht auf. Er lässt dich nicht im Stich. Er sieht dich. Er ist an deiner Seite. Und Gott hat nie gesagt, dass wir vor allen Problemen geschützt werden. Das hat er nie. Und es wird regnen. Und wenn es regnet und wenn es stürmt, dann wirst du nass werden. Und dann wirst du richtig nass werden. Und ich bin nass geworden in dieser Woche, als ich das erleben durfte. Als ich da durch musste. Als ich das erfahren habe. Du wirst nass. Aber du wirst durch Gott die Stärke und die Kraft haben, durch den Sturm hinzugehen zu gehen. Das ist deine Stärke und deine Kraft. Du wirst nass, aber du wirst dort durchgehen können. Durch Gott. Jesus sagt in Johannes 16, Vers 33, ich habe euch das gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man Druck auf euch ausüben, aber verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt besiegt. Er wird die Welt nicht erst überwinden und besiegen. Er hat sie schon überwunden. Er hat sie schon besiegt. Es ist vollbracht und wir haben das Privileg, in einer Zeit zu leben, wo wir erleben dürfen, dass die Versprechen in Jesus schon erfüllt wurden. Viele haben darauf gehofft, wann kommt der Messias? Und wir dürfen erleben und dürfen schon sehen, wie oft hat Gott seine Versprechen wahrgemacht. Wie oft hat er nicht im Stich gelassen. Wie oft können wir die Beweise lesen, dass Gott es vollbracht hat. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und es ist nicht nur, bei Gott beginnen seine Versprechen und enden seine Versprechen. Und es ist auch nicht nur, dass er dich durchträgt, wenn Stürme kommen. Sondern der letzte Punkt für dich. Gottes Versprechen sind garantiert durch den Heiligen Geist. Denn du hast Zugang zu ihnen, jetzt und heute. Es ist nicht eine Theorie, sondern es ist etwas, was, mit was du lebst. Es ist etwas, was in dein Leben gehört. Wo du Zugang hast dazu, jeden Tag neu. Seine Versprechen sind verfügbar. Und Jesus wünscht sich, dass du ihm vertraust. Und er gibt dir die Garantie, dass durch den Heiligen Geist du immer Zugang hast. Und genau das durfte ich erleben. Warum stehe ich heute hier und, und predige und, und habe es so auf dem Herzen gehabt und habe mit Reimer das besprochen, jetzt vor der Predigt, dass ich das mit euch heute teilen möchte, unsere Fehlgeburt weil ich genau das erleben durfte. Ich möchte dir Mut machen. Ich durfte erleben, wie dieses Versprechen und wie diese Versprechen für mich präsent wurden in meinem Alltag. Ich hatte für mich einen ganz, ganz persönlichen Moment in meiner Zeit mit Gott, als ich Bibel gelesen habe. In der Woche nach der Operation haben wir uns direkt in der Woche freigenommen, um das noch zu verarbeiten, um dem Ganzen Zeit zu geben. Und ich hatte einen Moment, einen Ermutigungsmoment für mich persönlich. Und ich lade dich ein, hey, Bibel lesen lohnt sich. Lies das Wort Gottes. Gott will persönlich zu dir sprechen. Gott will dich führen und leiten, auch durch, dich, durch das Wort Gottes. Das ist so wichtig. Und ich habe hab zwei Bibelstellen für euch mitgebracht, die Gott mir aufs Herz gelegt hat in dieser Woche. Galater 3, Vers 28 bis 29. Da heißt es, nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen. Denn ihr seid alle gleich. Ihr seid eins in Jesus Christus. Und weil ihr nun zu Christus gehört, seid ihr die wahren Nachkommen Abrahams. Ihr seid seine Erben. Und alle Zusagen Gottes an ihm gelten euch. Und ich hatte in meinem persönlichen Moment mit Gott habe ich mir angeguckt, hey, was hat denn Gott Abraham versprochen? Wenn man in den ersten Büchern, in den ersten Mosebüchern äh, das durchblättert, kann man es nachlesen. Er hat ihm Versorgung versprochen. Er hat ihm Liebe versprochen. Er hat ihm Segen und Ermutigung versprochen. Er hat ihm Gesundheit versprochen. Und er hat ihm einen fruchtbaren Mutterleib versprochen. Und es folgte für mich noch ein zweiter Vers, der das, der das Ganze noch verschärft. Galater 3, Vers 9. Da steht, deshalb werden alle, die aus dem Glauben an Christus leben, an demselben Segen teilhaben, den Abraham durch seinen Glauben empfangen hat. Und ich war in dieser Woche, habe in meinem persönlichen Moment, wo Gott zu mir persönlich gesprochen hat, diese Verse aufs Herz bekommen. Und habe gemerkt, wow, Gott will mich ermutigen. Gott möchte mich ermutigen. Und ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was noch kommt. Aber ich habe mich gefühlt von, hey, ich, ich sage dir zu, mein geliebtes Kind. Ich habe etwas für dich bereit. Ich habe Segen für dich bereit. Und ich kümmere mich um dich. Lass uns aufstehen. in dieser Woche haben wir uns noch Zeit genommen und wir haben noch einen Abschiedsbrief geschrieben an das Baby und wir haben gebetet und wir haben das Kind wieder zurückgegeben in Jesu Hände. Wir haben gesagt, hey Gott, du hast den besten Plan und wir haben als Ehepaar dort gesessen und haben sofort für uns gespürt und festgelegt wir haben uns beschissen gefühlt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir lassen uns nicht von der Angst leiden. Wir lassen uns nicht von der Angst leiden, dass wir vielleicht keine Kinder bekommen werden. Und ich weiß nicht, was kommt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht noch zwei, drei Jahre warten. Ich weiß auch nicht, ob Gott vielleicht diese Tür für uns zumacht, ob wir jemals Kinder bekommen können. Medizinisch ist alles gut, aber ich weiß es nicht. Und trotzdem ist dieser Gott immer noch mein Gott. Und trotzdem ist dieser Gott der Gott, an dem ich festhalte. Und trotzdem ist dieser Gott der, der mich dort durchträgt. Und ich wurde nass. Und es ist schwierig, es begleitet uns, ja. Aber ich weiß, durch Gottes Stärke werde ich durch diesen Sturm kommen. Und durch Gottes Stärke werde ich mutig werden. Werde ich, habe ich diesen Waymaker, der mir den Weg bereitet, der die Versprechen für mich hat, ich lasse dich nicht im Stich. Und genau das hat er für dich bereit. Ich weiß nicht, wo du stehst, aber ich will dir heute zusprechen. Du hast einen Gott an deiner Seite, der dich durch Stürme trägt, der dich durch, der dich durch schlimme Phasen bringt, der in deine Ehe sprechen will, der in deine Situation sprechen Vielleicht bist du hier und hast einen Kinderwunsch. Vielleicht bist du hier und hast es selber erlebt wie ich. Gott ist da. Er trägt dich durch. Er verlässt dich nicht. Er steht an deiner Seite. Er ist immer da. Er wird dich nie verlassen. Er ist vor dir, hinter dir. Und deine Umstände verändern sich. Aber dein Gott verändert sich nie. Er verändert sich nie. Er ist immer derselbe. Die Versprechen bleiben. Die Zusagen bleiben. Du bist der, der sich auf diesen Gott heute einlassen kann. Du bist der, der heute die, diese Entscheidung treffen kann. Und ich möchte jetzt mit euch nochmal diesen Chorus singen. Waymaker, Promisekeeper. Sing es in deine Situation hinein. Sing es in deine Ehe hinein. Sing es in deinen Kinderwunsch hinein. Sing es in deine Krankheit hinein. Sing es in deine Verzweiflung hinein. Er ist der, der den Weg bereitet und die Versprechen hält. Lasst uns singen. Amen.
1: Waymaker, Miracle Worker, Promise keep Light in the darkness My God, that is who you are Waymaker! Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the darkness My God, that is to you are Way maker. Way maker,
0: er ist Liebe, du hast es heute gehört, er ist ein Gott, der dich so sehr liebt, der die Versprechen hält, der für dich ist, ein Gott, der dich nie im Stich lässt, der dich liebt und du bist bestimmt zu lieben, aber wie oft schaffen wir das nicht, oder? Wie oft kriegen wir es nicht hin zu lieben? Wie oft passiert es, dass wir vor allem auch mit diesen ganzen Versprechungen merken, wow, wir schaffen es nicht, diese Beziehungen zu halten. Wir schaffen es nicht. Und immer wenn wir nicht lieben, kommt ein Stück Tod in diese Welt. Und dann kommt dieser Gott, der ein Jesus Mensch wurde, der auf die Welt gekommen ist, der dich kennt und liebt und der das erlebt hat, der Verletzung erlebt hat und der ans Kreuz ging und für alles, was uns voneinander trennt, gestorben ist. Und das ist nicht das Ende. Dieser Gott besiegte den Tod. Dieser Gott stand wieder auf von den Toten. Und jetzt hast du durch diesen Sieg die Hoffnung, auf ein Leben in der Bestimmung zu lieben, die Hoffnung, die Perspektive, das Versprechen, Gott ist bei dir. Er möchte ein Leben mit dir leben. Er möchte, dass du sagst zu ihm, ja, das ist dein Anker. Das ist der Anker, an dem du dich festhalten kannst. An diesem Versprechen. Er ist für dich. Er liebt dich. Er hat den Tod besiegt. Alles, was uns voneinander trennt, hat er besiegt. Dieses Versprechen hat er für mich für jeden von uns. Und ich frage dich heute, möchtest du diesen Gott in dein Leben einladen? Vielleicht hast du das schon vor x Zeit mal gemacht und sagst, heute will ich es wieder tun. Das ist in Ordnung. Tu es. Vielleicht ist es heute dein erstes Mal. Auch online. Vielleicht bist du heute in deinem Wohnzimmer oder in der Küche und sagst, wow, ich will diesen Gott in mein Leben einladen. Und das ist ganz einfach. Nimm dich ein Gebet entfernt. Ich lade euch ein, schließt bitte mit mir die Augen. Die Kamera ist weggedreht. Auch wenn es dich gerade nicht berührt, schließt bitte trotzdem deine Augen, damit dein Nachbar einen Moment hat nur mit Gott in Privatsphäre. Die Kamera ist weggedreht. Auch online lade ich euch ein, schließt mit mir die Augen, dort wo du jetzt bist, in deiner Küche, in deinem Wohnzimmer. Ich lade dich ein, jetzt mit deinem Gott einen Moment zu haben. Ich frage dich, möchtest du heute Ja sagen zu diesem Gott? Dann gib dem ein Zeichen. Und ich lade dich ein, die Hand zu heben. Die Hand zu heben als Zeichen von Yes. Du bist ab heute mein Gott. Ich stelle dich über meine Situation, über meine Emotionen, über mein Leben. Yes, danke, ich habe dich gesehen. Vielen Dank. Auch online kannst du jetzt sehen, ich hebe die Handbutton drücken und damit ein Zeichen setzen. Zeichen von, Gott, du bist meine Stärke. Du bist der, der mich durch die Stürme bringt. Du bist mein Anker, an dir will ich mich festhalten. Yes, ihr könnt jetzt die Arme runternehmen. Lasst uns mit den vier Leuten jetzt beten, ist der Hammer. Und auch online, wenn du die Hand gehoben hast, ist der Hammer. Wir sprechen jetzt ein Gebet und wir als ganze Familie unterstützen dich. Auch online kannst du das mitbeten. Und du hast dich diese Möglichkeit, jetzt zu deinem Gott zu sprechen. Jesus, ich stehe vor dir. Ich schaffe es nicht allein. Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Liebe. Erfülle mich mit deiner Nähe. Ich brauche dich. Von nun an will ich dir nachfolgen. Amen. Amen. So gut. Hey, wenn du noch keine Bibel hast, Darfst du dir am Ausgang eine Bibel mitnehmen? Auch online darfst du jetzt das Formular ausfüllen. Wir wollen dir eine Bibel zuschicken. Und du bist herzlich willkommen in unserer Kirche.